0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Enos aquí, en otro capítulo. De... Gracias por escucharnos, gracias por tener. Estamos gusto. Siempre un gusto, un placer. Ya que estamos desde... Eh, acá es primavera, justo, acto, es una alarma, suena maravilloso. Eh, en este lugar tan tranquilo, que se escucha toda la naturaleza, pero justo ahora tiene que alguien activar la alarma. Fantástico. Pero no importa, seguiremos adelante. Así que muchas gracias por, por estar. Y, 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 y eh, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes de hablar de, de, de ese tema, vamos a partir eh, haciendo un poquito de historia de la música. ¿sí? Eh, eran los años 80. Eran los años 80. Y eh, estaba toda la onda New Wave. ¿sí? Todas esas bandas eh, que ocupaban mus para el pelo. ¿se acuerdan? No? Eh, aquí en Sudamérica también pasó. Si, eh, si alguien se acuerda, los primeros, no sé, pues, los looks de suave estéreo, otros así con delineador. Eh, era la época de ese look de también, eh, ¿cómo se llama? De ahí me acuerdo. De, de otro tipo de bandas de esa estética, ¿sí? Como todas las modas pasan, termina y eh, llega el los años 90 y evidentemente toda la escena cambió. Cambio la escena eh, musical eh, Aparece la, la El boom de la De Múltiples Estilos Aparece la electrónica Pero también aparece el rock alternativo Que fue como eh, Aparece el Britpop Aparece el Grunge No sé si ustedes sabían que El Britpop fue la respuesta británica La contraofensiva Frente a toda la oleada en norteamericana y, yo, mira, y esto a mí que me importa Les prometo que aquí hay una lección para la vida Había una banda De un tipo y que eh, habían pasado eh, eh, el éxito de, de los años 80. Llega con otra década, muchos los dan por muertos, eh, musicalmente hablando. Se, um, fueron un par de integrantes y um, el vocalista y líder, que se llama Simon Le creo que ellos son de Birmingham, me puedo, me puedo equivocar, eh, están con el desafío de eh, Entrar a la nueva década y ver qué van a hacer. Si evolucionan, si lo hacen, si no lo hacen. De, tienen que decidir si eh, van a vivir del éxito pasado o no. Y cuando has tenido mucho éxito, ir y volver a exponerte, sobre todo en el ámbito musical, no es fácil. ¿sí? Así que está en eso y lamentablemente un amigo de la infancia del vocalista fallece y fallece por el tema de las drogas. Y está corriendo el año 1993. La, las apuestas son altas, pero las expectativas no son muy altas de que a la banda le vaya bien. Y esa banda se llama Duran eh, Duran. Y va Duran Duran y lanza una canción que es esta, pero no vamos a escuchar la versión de Duran Duran. Espero que no sé, eh, por derecho y de esas cosas eh, podamos escuchar un pedazo. Vamos a escuchar el cover de otra banda que encuentro a mi juicio, otros me van a tratar de sacrílego, que se llama Red, que no tiene nada que ver con la banda de cumbia, ni javito de Red si Red es una banda de rock eh, norteamericana que hace un cover, a mi juicio que le quedó muy bueno a esta canción así que vamos a ver, espero Dios mediante que salga todo bien es un temazo, ¿eh? A ver si la reconocen, acá le pusieron más violín y todo. Esta canción se llama Ordinary World: Un mundo ordinario. La hizo Duran Duran salió en el año 1993. Y de lo que habla es de salir adelante. Eh, y una parte de la letra. Es esta, dice, um, y cuando Simon le compone esta, esta canción le dice, mira, te voy a contar una historia, le dice el guitarrista a la banda, y quiero que le pongas música. Y le cuenta la historia de su amigo, de la infancia, de su amigo eh, que se ha tenido, eh, así con los que jugaban en el barrio, y de que creo que eh, tenía un hijo el, el amigo. Ahí me puedo equivocar un poco en la parte de la historia, pero lo que sucede es que fallece por el tema de la droga. Le cuenta toda esta historia tan triste, ¿sí? que trató de ayudar a su amigo y no alcanzó, no pudo estaba, eh, cuando su amigo estuvo muy mal, él estaba en el pic de la fama. Acuérdense, en ese tiempo no había, eh, no habían redes sociales, no habían videollamadas. Y para cuando él, eh, en el fondo, tiene un espacio para volver a su tierra, eh, su amigo había fallecido. Y hay una parte de la canción que dice, eh, pero no. la traducción al español sería, pero no voy a llorar por ayer, porque hay un mundo ordinario, un mundo común, que de alguna manera tengo que encontrar. Y mientras trato de hacer mi camino al mundo ordinario, aprenderé a sobrevivir. Y cuando le han preguntado más de la canción a qué se refería, eh, cuando habla del mundo ordinario habla del mundo cotidiano común, de la belleza, de las cosas simples y de poder salir adelante. ¿Sí? De poder salir adelante, a pesar de. Así que, si van a escuchar la canción, escuchen el cover de Red, Red Ordinary World, el video también quedó muy bien logrado. Um, y de esta canción que es muy, muy, muy conocida. Así que hoy día vamos a hablar de alguien, concretamente que eh, es como si la canción, le, le, el, una historia de la Biblia que le cae así como de, de plano, de un amigo que eh, se aparta, de un amigo que más adelante fallece, y de cómo, qué hacer al respecto, ¿sí? Qué hacer para encontrar nuestro camino en el mundo cotidiano para salir adelante ¿Sí? en 1 Samuel acá no, ocupamos, no hemos ocupado porque ha tocado nomás tanto el, el antiguo testamento pero hoy ya lo vamos a ocupar 16 del 1 al 3 aparece una historia que es interesante y para poner en el contexto eh, había un profeta que en ese tiempo los profetas eh, los profetas no era que necesariamente hacían un eh, acto premonitorio ¿sí? del futuro no es que hicieran solo pronósticos. Eh, muchos de ellos fueron jueces, como el caso de Samuel, en el reino de Israel. Y también tenía que ver con que el profeta tenía un conocimiento de un nivel superior. Era un sabio. Eso es, uno podría, tratando de simplificar mucho, ¿qué es? ¿sí? Entonces, está eh, Samuel, eh, hay una, una cosa de que eh, eh, Dios había instaurado un sistema de gobierno. El pueblo no quiere ese sistema de gobierno, que quiere más participativo, cosa llamativa, y prefiere un sistema de gobierno con un rey. ¿sí? Antes tenían esta cosa de los jueces y una especie de consejo, dicen algunos. ¿sí? Eh, va y aparece Saúl, y Saúl, que es ungido, que en el fondo es validado por Samuel. Si alguien quiere saber que es ungido, ahora eh, probablemente cuando eh, Carlos, eh, el rey Carlos asuma, el, sea coronado, Va a ser ungido, donde el arzobispo de Canterbury va a tomar aceite y lo va a ungir, lo va a tocar con ese aceite. ¿sí? Que también aparece en la serie, gran serie The Crown, cuando la reina eh, Elizabeth asume el poder. Ahí sale la ceremonia de ser ungido. Eso era una, una cosa que venía de, de tiempo inmemorial. Entonces, Samuel, que es el profeta, había ungido a Saúl como rey. Y Saúl, el poder lo, lo emborracha, comete muchos errores. ¿eh? Y pasa lo siguiente, pasa que eh, um, Saúl es desechado del reino. No pierde el reino inmediatamente. Pero Dios dice, este tipo ya se la farrió, le hemos dado varias oportunidades y ya no. Ya fue la oportunidad de, de lo que la gente quería. Ahora, siempre la gente tira para abajo a Saúl. Saúl tenía buena pinta, tenía un buen currículum. El nombre Saúl significa elegido, pedido al señor, deseado. ¿sí? Eh, militarmente competente, tenía buena apariencia. Las tenía todas para pasarla. Yo creo que en ese tiempo probablemente habían pósters en las ferias libres con la foto de Saúl. Eh, pero pasa que Saúl es desechado. Y el profeta llora. Llora, lo conoció cuando era más muchacho, lo conoció cuando estaba bien, cuando pintaba, bueno. Y en el verso 16 dice, ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Estás triste por él, a pesar de que yo te dije que yo me negaba a dejarlo ser rey de Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. ¿Por un tema que es interesante? Porque Samuel está llorando un ciclo que ya se terminó. Y, y Dios lo manda a avanzar para que abra otro. Pero idealmente para poder abrir nuevos capítulos, hay que cerrar capítulos viejos. Hay que cerrar capítulos antiguos. Y de eso habla la canción, ¿no? La canción habla de encontrar la manera para cerrar capítulos y avanzar en un mundo cotidiano. Para poder re retomar nuestra vida. Y comprender que cuando se cierra un capítulo, se abre otro. Que a veces uno piensa que todo ha terminado. Y cuando uno piensa y sabe que se acabó, ese es el mismo momento donde comienzan otras cosas. De eso habla. Y hoy día no vamos a enfocar en lo que le pasa a Samuel. ¿no? Eh, Samuel tiene que levantarse, está triste, pero tiene que seguir adelante. Y se levanta, y hay una historia que es más larga, que puede quedar para, quizá para una próxima parte, donde tiene que ungir a un muchacho como rey. Tiene que arriesgar su pellejo, arriesgar su vida, para abrir un nuevo ciclo que Dios ha dicho. Ahora, lo interesante, la, la diferencia entre Saúl y David es que siempre cuando es Saúl es el rey que la gente eligió era el rey para la gente era el rey pop no versus que en el caso de David Dios dice yo me he provisto de rey Ok, ustedes ya lo hicieron ya lo intentaron ahora voy a tener un rey pero que va a ser para mí acuerdo con lo que yo quiero no va a ser perfecto porque por lejos David perfecto no fue pero sí, pero sí se acercaba a lo que Dios esperaba. Saúl representa un modelo antiguo. Representa las decepciones probablemente. Representa un estilo de liderazgo centrado en sí mismo. Egocéntrico. Y basado mucho en el culto a la personalidad. Versus que David es un muchacho. Pero es un modelo de un reino que se va instaurando de manera progresiva. Que tiene nuevas estrategias. Ustedes saben la historia de David y Goliat, donde le pega con la onda. Que terminará con las cosas pendientes, como lo que pasa con el tema del arca. Que pondrá primero lo primero. Que le dará identidad a la nación. ¿sí? No sé si ustedes sabían, pero el Israel como país, su bandera es... El, el manto con el que oran en el judaísmo. Y ese manto con el que tú oras tiende a tener el símbolo de tu familia. Y eso, el talit, si no me equivoco, eh, se llama. Y eso terminó siendo hasta el día de hoy la bandera del Estado de Israel. ¿sí? Es un... David abre el tema de estrategias distintas y de buenas noticias. A veces uno, es como si Dios nos dijera, ya anda llorando ya. Y yo creo que Dios con toda la empatía que tiene, a veces nos pilla llorando lo mismo. Llorando cosas que ya no funcionaron. Yo creo que a todos nos pasa y que cada cierto tiempo tenemos nuestros duelos porque tenemos nuestras pérdidas. Tú las has tenido, yo las tengo y va a haber. Las pérdidas pueden ser múltiples, las pérdidas pueden ser por est estilo de vida. Puede ser algún proyecto que no sigue adelante, puede ser una decepción amorosa. Puede ser que el emprendimiento hay que bajar la cortina, ya no fue. Volviendo al ejemplo dicho, que la relación de pareja ya no prosperó. ¿sí? Que quizá tenía un equipo de trabajo con cierta gente, todo ilusionado, y la gente se fue. Puede ser cualquier tipo de cosa que incluya pérdida. Puede ser un diagnóstico, puede ser a veces asumir que la vida que tú pensabas que iba a tener no va a ser así. Eh, la decepción necesita la imaginación. Hay un bonito artículo de un colega que habla del tema de trabajar las pérdidas. Pero no de cuando se muere alguien necesariamente, sino de cuando no se cumplen tus expectativas. Y dice que uno, aunque no se da cuenta, se amarra a la imagen del futuro que se hizo, a esa imaginación. Que la imaginación es buena, bien ocupada, pero a veces nos juega en contra. Y a veces tenemos que encontrar la manera de salir adelante en un mundo cotidiano, con lo que ya no fue. Y a veces tenemos que llorar nuestras expectativas. Y enterrar nuestras expectativas para que nazcan y broten otras. Se vale llorar. Se vale lamentarnos lo que no fue. Pero también se requiere tener la capacidad para llorar nuestra pena, pero poder seguir adelante sabiendo que Dios tiene cosas nuevas que sí van a perdurar en el tiempo. Eh, la casa de Saúl, por ocupar un término, término muy como, suena como el Señor de los Anillos, ¿no? Eh, la casa de ese, sí, pero es verdad que era así, eh, no queda en el reino. Eh, Jonatán muere, eh, después David eh, se queda en el reino, eh, Saúl, una cosa tristísima, se suicida, y a veces pasa que cosas que, estilos, modelos, terminan eh, fagocitándose, terminan aniquilándose a sí mismos. Y David tiene una cosa interesante. Lo que dicen los expertos es que parece que era desechado por su padre. Porque va el profeta y le dice, estos son todos tus hijos. Ah, no, sí, le dice, tengo un hijo que está trabajando en el campo. Isaías tenía varios hijos para el tiempo moderno, tenía siete, si no me equivoco, o dentro de ese número. Pero es difícil que se te olvide un hijo. Ah, oh, me acordé que tenía otro hijo. Algunos dicen que probablemente era de una relación paralela etcétera, etcétera, o de fuera del matrimonio. No tiene pinta. Pero es el futuro. El, el mismo profeta Samuel dice, este es el rey, y no era con los hermanos. Este tiene pinta, este tiene pinta, y ninguno era. Y al final aparece un, 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 un muchachito, y ese es. O sea, al profeta no le tinca de entrada, su padre lo desecha, imagínate. Pero es el futuro. Y a veces las cosas que se vienen no nos gustan al principio. A veces no son lo que nos gustaría. O a veces no nos tinca. No, 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 no. Como que ah, estamos ahí medio indecisos, medio ambivalentes. Pero es el futuro. Todo lo que es el futuro comienza siempre como algo, no sé, tecnología, grupo, tendencia, como algo colateral, marginal. Y a eso termina siendo, el, después el mainstream, termina siendo lo, lo que domina. Y Dios nos llama, a veces a, Dios respeta nuestro llanto y nuestra pena, pero llega un punto donde nos, nos llama y nos empuja, nos motiva, nos moviliza a seguir adelante. Y un giro otro rey, a que lo que no fue dejarlo atrás y poder avanzar. Pero cuando el pasado nunca pasa, el futuro nunca llega. Así que va el profeta y a este niño y sale. Y pareciera ser que ese día no cambia nada, pero sí lo cambia todo. Y al futuro ese niño va a ser rey, va a unificar el, el reino. Y a tener tanto a nivel histórico como a nivel bíblico, de creencias, profético, espiritualmente hablando, una gran importancia porque el Mesías es hijo de David, es de la casa de David. ¿sí? Así que yo no sé eh, lo, con lo que estarán lidiando, no sé qué cosas o pena han vivido o que, en qué cambios están en su vida, pero lo que les puedo decir es que se vale llorar por un Saúl, se vale llorar por lo que no funcionó, por lo que no solucionamos, pero no toda la vida llega un punto donde hay que avanzar. Llega un punto donde hay que avanzar y saber que hay que moverse adelante hacia el mundo cotidiano. Hay que encontrar la manera. Hay una historia que puede resumir un poquito esto. ¿Sí? Hay una historia muy antigua que dice lo siguiente, que había un hombre muy sabio, y había un pequeño pueblo, muy aislado, en los montes, y que Alvin había conversado con este sabio, estamos hablando de esa época antigua ancestrales, que no había internet, no había teléfono ni nada, que el sabio pasara por el pueblo y les diera una enseñanza, porque el sabio iba de camino a otro lado. ¿sí? El sabio se atrasa está toda la gente esperando. Hay una pequeña fogata. Hay una pequeña fogata y sucede lo siguiente. El sabio está en esa fogata y está, to eh, está toda la gente esperando. El sabio demora en llegar. El sabio viene atrasado y está todo este pueblito esperando. Ya está a punto de caer la tarde. El sabio llega, está toda esta gente esperando y él tiene que ir a otro lado. Así que no tiene mucho tiempo para hablarle. Y él le, le, se, se excusa, le dice, le pide un millón de disculpas. Pasaron cosas en el camino, en la carreta donde, donde venía tuvo un problema. Y él viene atrasado y tiene que ir a otro lado porque tiene otro compromiso. Pero se eh, había, empeñado su palabra de que iba a estar en este pequeño pueblo. Como tiene tan poco tiempo, el sábio le dice, bueno, tengo una, una sola cosa que decirle y es esta y el sabio empieza a contarle un chiste y lo cuenta con tanta gracia el chiste es buenísimo el chiste es buenísimo o sea, el, el, el chiste estaba como casi para que el sabio saliera en gira como humorista el tipo va y termina el chiste y toda la gente ¡guau! estalla en carcajada la gente lo aplaude ¿Sí? va el sabio y los mira y les vuelve a contar el mismo chiste con la misma gracia y quizá con un poquito más de gana que la vez anterior termina hace el remate y un poquito, como menos de la mitad de la gente sonríe, se ríe un poquito ¿sí? va al sabio toma aire profundo y empieza a contar por tercera vez el mismo chiste Termina el chiste, hace el remate y les pregunta. Y nadie se ríe. Incluso algunos se miran. ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? Se ha vuelto loco. El chiste era bueno, pero ya lo ha contado tres veces. A la tercera vez nadie se ríe. Hay un silencio incómodo, ¿no? La gente no entiende nada. Y va el sabio y les pregunta: ¿Por qué no se han reído de mi chiste? Y alguien se atreve y le dice, después de un pequeño silencio, alguien se atreve a cortar el silencio y le dice: Maestro, le dice, su chiste es muy bueno, pero ¿por qué no te reíste ahora? ¿Por qué no se rieron? ¿Hice algo mal? No le dice, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien tres veces, pero lo que sucede es que contó el chiste tres veces y ya no nos hace gracia ¿cómo le dijo? o sea, les conté el chiste tres veces y por eso no se pueden reír de nuevo ¡exacto! le dice es obvio, usted no cuenta el chiste tres veces la primera vez está bien, nos reímos, la segunda más o menos pero ya la tercera, la cuarta, ya no nos vamos a reír muy bien, pues le dice lo has, lo has dicho muy bien y los que ha mirando todo le dice si no pueden reírse el mismo chiste tres veces, ¿por qué siguen llorando por las mismas cosas? Hay un silencio, Esa sabio les agradece su tiempo y sigue su camino. A veces uno sigue llorando por las mismas cosas. Se vale llorar, pero llega un momento donde el niño nos empuja a hacer cosas. Dios nos empuja a movernos. Le dice, anda, es proactivo, no le trae al muchacho. Y en ese tiempo tuvo que recorrer varios kilómetros. Tuvo que movilizarse para poder abrir un nuevo capítulo. Y para poder abrir nuevos capítulos en nuestra vida, Dios nos va a movilizar. Para que no sigamos llorando por las mismas cosas. Queridos, siempre un gusto, un placer. Escuchen el Coberta Bueno, Red. Ordinary World, muy bueno, muy bueno. Queremos saber más de ustedes, queremos eh, seguir en contacto. Les damos gracias por estar, sí, eh, hemos tenido feedback de gente. Tenemos alguna historia graciosa al respecto, <ríe> no podemos decirla acá, pero hay una historia de alguien que escuchó nuestro humilde podcast eh, en un contexto que a mí me dio mucha risa. <ríe> Quizá algún día lo contaremos a futuro. Muchas, muchas gracias. Estamos transmitiendo acá, eh, grabando con una bonita vista desde la hermosa octava región desde Chile, muchas, muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias totales.